0: 听众朋友，徐州丰县铁链女巴海尔母亲事件在中国舆论引发巨大反响，民情压力之下，县市政府先后发布四份情况通告，却因自相矛盾引发更多的争议。二月二十三日，江苏省委、省政府发布第五份调查通报，为巴海尔母亲身份之谜下定论，并对相关十七名公职人员做撤职、免职处理。至此，媒体称官方通报一锤定音，尘埃落定，但网上质疑声音仍然不断。众多玩梗讽刺的段子显示，网民并未接受这一最后的定论。对此，居住在德国的时评人、前中国资深媒体人常平先生接受本台采访，他首先谈了对此次调查的看法。首先。这个调查形式本身就应该遭到
1: 质疑，它的调查主体、调查对象和调查程序都有问题。就调查主体而言，它是由政府来决定的，而且它的组成人员也没有公开。就在这起事件中，政府就是被质疑的对象。呃，无论是丰县、徐州还是江苏省政府，他们都是责任主体，涉事政府都是他的下级政府。就程序而言，调查组的成员都没有公开，而且调查过程也是秘密的进行，不接受任何监督。更重要的是，调查对象，他的调查对象在最后一份通报中，他讲有四千六百多名调查对象，网民都呃纷纷质疑说，在几天时间内基本上是不可能调查这么多人的。我想说的是，在这么辛苦的调查中，就假设他是真调查了，竟然不包括受害者本人，就是受害者。到底是谁？又没有调查他。从那个通报中说，他由于健康原因，然后就表达现在就没有问他相关的问题。但是，首先一个就是从我们的质疑中，这位铁链女是有可能有部分表达能力和部分认知能力的，甚至有全部的认知能力。从网络流传的视频可以看到。他说过一些看起来是相当正常表达的话，比如说对帮助他的人说“学习雷锋好榜样”，对让他吃饭的好心人说“我跟妓女一样”，还称呼对方为大哥或者阿哥，还站在墙外指着屋里的人说“都是强奸犯”。那最新流传的视频还说，有人问他儿子叫什么，他说他用四川话说：“过去都莫摆了，不要再提过去了。”从这些看，如果是真的。那么他是有相当程度的认知能力，甚至记忆的。那有人可能说，他会不会说他不是真的？那如果他不是真的，他不能讲述自己的遭遇，是不是他就可以被忽略了呢？不是的，任何人都有基本的权利，他的这个法律权利，他是不应该消失的。所以我认为这个调查组他的指向是错的。这个铁链女，她需要的并不是来自高层领导的关怀，或者调查组的关怀，调查组调查别人为主，而是她作为人的基本的权利。我们看到的事实是，在各级调查组出现之前，人们还能看到这位铁链女，在之后，她基本上是从公众视野中消失了。我并不是说他作为一个可能的精神病人就一定要随时暴露在媒体的聚光灯下，而是说他的人身权利、言论权利和司法权利是不应该消失的。那么，怎么来实现他这样一个权利呢？不是通过调查组，而是他应该有一个合法的监护人或者监护小组。从调查组发布的通报看。他是有一些亲人还在世的，但是这些亲人并没有被授予，或者是被他认可，或者是被合法的成为他的监护人，所以他们并不是以他的监护人的身份在接受调查。其实对他来说，这种状况呢是最好的。监护人应该是一个独立的民间小组，或者是公益律师这样的监护人，能够维护他的基本权利，比那个调查组重要多了。我当然能够理解，在中国当下，大家呼吁官方调查。但是我认为舆论还是不应该因为急功近利想快速的得到结论，就指向错误的方向。所以呢，在这种情况下，我发起了，呃、我是很奇怪，就是推特上或者微博上就没有人发起这样一个话题标签，或者叫标签话题，就像仿造彭帅在哪里，就是追问铁链女在哪里。我发现我是第一个,一个提出这个话题标签的人，这是不应该的。比如说以彭帅为例，彭帅可能。被限制言论自由之后，大家首先想到的不是呼吁一个调查组，而是他在哪里？那这个他在哪里？有人可能说，那个铁娘子不是在医院吗？其实后来大家也知道，彭帅可能是在他家里，或者是即便他被控制，也知道物理空间上知道他在哪里。大家问彭帅在哪里的意思啊，其实是指他的言论自由在哪里，他的司法权利在哪里？对铁娘子来说，也同样存在这个问题，其、就、实、是、他的。言论自由在哪里？他的司法权利在哪里
0: ？对于这份呃第五份通告，有观察就注意到，通告使用的是“封线生育八孩女子”，而不是民间使用多提到的“铁链女”这个称呼。您怎么看这个在用词上的不同呢？这个问题非常好，非常关键，就是通告中使用“封线生育八孩女子”，而不是使
1: 用“铁链女”。他反映了官方是把这起事件当作家庭内部矛盾来处理的，就是首先认定他是一个母亲，而且通告里边明确提出了“家庭”这个词，就是家庭内部成员、家庭虐待等等的，而不是当作拐卖、强奸和非法监禁这样更严重的罪行来对待和来调查的。呃，与此相关的一个事件是，网上有大量的法律文书。就是相关的被拐妇女提出离婚的这样一些案件，那这些文书遭到屏蔽甚至下架，而且呢，也有网络传出，都在一个法院审判管理群里边、微信群里边传出的通知，要求尽快排查法官办理案件的公开文书中涉及拐卖相关内容的文书，如有问题要尽快从文书网上撤回。所有问题是什么呢？就是大量的这样的案件，大家会看得到，法院都是很明显的维护拐卖妇女的拐卖方和买卖方的利益的，而把申请离婚的妇女认定他们是家庭成员，当做家庭内部处理，而且家庭成员也可以离婚的。但是他们有一位律师检索了二百四十五份相关的离婚判决书。他发现被拐卖妇女这个要离婚是非常的艰难的，所以他说，即使能够逃脱亲属锁链，也难以逃离因拐卖、强奸、囚禁、威胁和虐待而被迫缔结的婚姻。这个事情其实非常重要，跟你刚才提到的通告中的用语是一致的。那各位法律人士呢？他说这些判决啊，我轻了说是执法水平很低。呃，中了说是懒政，其实不只是懒政啊，他说是助纣为虐，他实际上啊，他还没说透的是，这背后他整个体现了政府的意志。其实我们很多法官是受过很好的现代法律教育，或者说中国的法律条文本身它是基于现代法律精神制定的。即便是有些法官执法水平很低，如果全国范围内大部分法官。在这一类案件中都出现一致性的低水平的判决，在相
0: 当程度上，它实际上直接或者间接的体现了政府的统一的一个意志。那这个事件呢，也是一次民意推动最终取得了一个结果的一个事件。那从春节前事件从网络爆出到发展现在，那么您如何看政府以及官方媒体反映的演进过程呢
1: ？我想再次说明，就是首先我并不认同这样的调查形式啊。虽然在民主国家也有针对特定事件的调查，但是调查主体、调查对象和调查程序都是不一样的。在中国，因为权力都集中在政府，也就是党的手中，他的权力非常大，所以呢，民间在这样的事件中都往往期待手握巨大权力的政府引起重视，最好是高官震怒，然后呢就下令调查。其实呢，他就是。过去的一种期待，这个明君啊，明察秋毫，或者说清官断案这样的一种思维。当另一方面，我能理解这种既定的权力格局下，大家期待清官，期待明君。同时呢，我也想指出，像这样一个事件呢，它是因为官方民间有一定的互动空间，或者说官方允许民间，其实这都是全部都在官方掌控之中，允许民间有一定的互动空间。举个例子，比如说彭帅事件，那很多人，特别是关心 m e 运动的人，也是非常愤怒，希望去声援。但是你会发现，很快在网络上被严密的封禁。那很多人也会会官方的意志，会发现啊、哦，这个事情是绝对不能碰的。或者六四事件也是这样，那很多人就发现审查如此之严格，那就不去碰了，就害怕。但是我们会发现这样的事件。它是有一定的空间，所以呢，大家会群情激愤，会去呼吁官方调查。这样的事件其实有不止一次了。如果说互联网有记忆的话，我们会看到，比如说二零一一年的温州动车事件，二零一六年的梅阳案，二零二零年的李文亮医生的被训诫，然后后来他也不幸离世，引起的民间的怒潮，官方都做了。定程度的回应，甚至派出这里调查处进行调查，甚至最后有公布调查结论。但是同样，像在呃温州动车事故也留下了官方发言人的句名言，就说“不管你信不信，反正我是信的。”其实呢，这句话是他不小心说出了官方的真实的意图。在很多事件，官方的回应差不多就是这样，就是说我基于我的利益。我做出一个结论，不管是这个对事件的回应，还是对底层官员的惩罚，它都其实是基于维护政权这样一个出发点。你问他这个演进过程，这个演进过程不是新鲜的事情，而且呢，它都很容易又回到原点。就大家会发现，像这些民间的呼吁，像没有发生过一样，大家很期待通过一起事件。可能就像西方的法治社会一样，出现一个什么什么叛逆啊，然后从此呢，把法治、啊民间的这个法律意识往前推进一步。但是我们会发现呢，中国不大可能出现的这这样的情况。即使出现，它也是呃不大可能有同样的效果，是因为它的司法它就不是独立的，它就整个受制于政府和党。对，所以呢，他不大可能出现一个叛逆，然后在司法的过程
0: 中。又能独立的采用这个判例来判决新的案例。那铁链女、巴海母亲事件引发震惊和愤怒，却只是中国农村女性买卖的冰山一角。您当年在任职中国媒体时，曾经做过有关拐卖妇女和失踪儿童案件的采访报道。您能谈谈对这一顾疾的看法吗？经历这次事件，中国官方是否会有实质性的推动动作来根除拐卖妇女的恶行呢
1: ？是的。这个我在中国做记者和编辑的时候，参与了多起的拐卖妇女儿童的报道，而且有些案件至今说实在,在，他心里都放不下。呃，我在那篇文章中提到了两个案例，呃，一个是就九九年，我和南方周末的同事赴广东信宜山区采访被拐卖妇女，在那些偏僻的山村家庭。买媳妇的比例高达百分之五十以上。当时我们所得到的信息啊，就是在这些人贩的手里，那些被拐卖的妇女基本上都遭遇过拘禁、强奸和蹂躏。因此，甚至他们到了交易的时候，有些人甚至迫不及待的等着呃跟着买方走，甚至还怀着感激的心态，因为他是脱离魔掌。我从我的采访经验看，封建官方。和徐州和后来江苏省的报告中为拐卖行为进行呃掩饰和辩护偏袒，这并不令人感到奇怪。在任何一个人格买卖的重灾区，呃，买卖人口都是人手共知的，谁家买啊媳妇，所有人都知道。但是官方，特别是当地官方，从来不会主动确认存在拐卖行为，而是积极的参与和维护人口拐卖的网络。就是在整个在全国有一各地都有一张非常严密的人口拐卖的网络。这个网络从最初去欺骗或者是抢劫那妇女，开始一直到拐卖的全的过程、交易的过程，一直到终端让他们成为所谓的家庭成员。这其中，政府包括警方的参与是不可或缺的。就在最后，他们要真正。不能逃离这个网络，最后几十年甚至终身啊都陷落在这个网络中。对他们人生的大部分时间是由政府决定的，就是警察不解救，法院不允许离婚，政府呢还给他们办结婚证。所以这个过程是是非常非常重要的。呃，另外我举了一个例子，就是二零零六年我任职《南都周刊》呃副总编辑的时候，曾经派记者。去调查全国的失踪儿童案，我们发现，就是中国每年记录在案的失踪儿童就数千起，但是绝大多数案件警方都不予立案，甚至拒绝提供现成的监控录像。到现在啊，这又十多年过去了，中国的监控技术是更加的发达，监控摄像头到处都是，但是呢，失踪儿童、被拐妇女仍然屡见不绝。仍然每天都在上演，但是如果你去报案，警方仍然会回答：我们警力不足，我们无法提供监控录像。啊，在具体的事件中，你会非常的感慨，非常的愤怒。比如说有一个案子，孩子被拐走了，其实就是被他的一个姑妈带走了，就从街角就有监控录像。警方如果当时把那个监控录像拿出来一看，因为也是认识那个人。就马上可以找到这个呃人贩子，马上可以解救那个孩子。但是，一直到十几年之后，全家呃整个家族倾尽所有去找孩子，没找到。一个偶然的机会看到了当年被警方拒绝提供的监控录像，一下子就知道整个事件了。这绝对不是一个孤立的，非常非常多的案子基本上都是这样。我们的那篇报道还获得了中央电视台当年的。不面报道讲，我还去央视领了讲。现在我反思了一下，就在那篇报道，至少能够在央视获奖，还除了记者的艰苦采访、还详尽报道之外，还有呢，就是跟国内所有的媒体的这篇报道一样，报道的重点就是政府的责任。我们是淡化了的，在国内所有的媒体呃都是这样。比如说我们那篇报道，重点可能是讲亲子家庭和组成的一个全国性的联盟。他们和人贩子的非常艰苦卓绝的斗争，但实际上在这个斗争中，政府的能够起的作用是非常大的。所以在文章中讲了，就是人们通常将人口拐卖归于社会贫困和传统习俗。事实上，如果我们想一想，中国政府的一道命令或者是一场运动，就可以让自古就有的性工作者一夜消失，就可以让子子孙孙梦想。耕者有其田的中国农民乖乖交出土地，就可以让百善孝为先的中国社会父子反目、家庭成员互相揭发，就可以在所谓不孝有三无无后为大的传统文化中实行严酷的计划生育政策。还有什么社会贫困和传统习俗可以阻止他们？所以，官方不是做不了，而是他们就不做。啊，包括在铁链女事件中，官方要想知道事情的真相，太容易了。如果是一个，比如说一起茉莉花事件，或者是他们要调查的这个所谓疫情中的，比如说流调，所以这件事情之所以扑朔迷离，在我看来，根子还是在政府。那为什么官方会放任拐卖妇女儿童呢？这个答案就是将女人
0: 商品化和工具化模式。妇女儿童的基本权利是父权专制社会的内在本质。那在事件发生的同时，网上有不少的评论呢，就说小花梅和古爱玲谁更能代表现在的中国？您之前有一篇文章也更扩及对古爱玲、彭帅、朱毅以及丰县巴孩母亲的这个四位女性分析，他们之间微妙的距离和交集，可否在此向我们的听众朋友们简单介绍一下？嗯
1: ，事实确实。让人感慨，就是在很多看似不相干的事件，他们都有内在的这个联系。一些看起来距离很远的人或者事，大家都知道这些事件肯定就像蝴蝶效应一样都有内在的联系。但是在你刚才提到的，像古爱玲、彭帅、朱毅和铁链女，甚至在这几天发生的困难、兰战事。乌克兰被俄罗斯入侵事件和封建铁链女事件之间都有不只是间接的联系，甚至有直接的，或者说不只是引进的，甚至有很显性的联系。在古爱林和铁链女之间，有网民就提到，比如说古爱林在封建可能也就值几千块钱，这不是一句简单的玩笑，因为在那样一个拐卖妇女儿童的这种体系中，每一位妇女。都是在那个价格体系当中，而且它都有它的定价标准。丰县甚至在官方微博还发出邀请，谷爱凌去丰县，这当然会让人想到丰县大量的拐卖妇女的案件，以及大量的法院不判决离婚的这样一些离婚判决书。那另外这几天，这个乌克兰发生的这样的被侵事件之后呢，有很多中国网民调侃说。我们愿意收留乌克兰的美女等等，这引起非常大的反响，甚至在乌克兰有人翻译过去，可以想见引起当地人非常大的愤怒，甚至对在乌克兰的中国人或者华人的处境都非常不利。也有人注意到，就“收留”二字啊，同样出现在至少两次出现在官方对封建事件的通报之中，就是。官方是，个董家是收留了这位铁链女，收留出现在官方的文书中，又出现在网民的调侃中。在我看来，它并不是偶然，并不是一起巧合的两起巧合的事件。这背后啊，是一个最根本的东西，就是在中国社会缺少包括性别平等在内的最基本的。人
0: 权教育。感谢常平先生接受本台采访，听众朋友，以上专题节目由铃兰采播，感谢阿特黑亚娜的技术合作，再会。